0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos, Bezerra Hashem, muito boa noite. Teve um homem, vou falar sobre uma pessoa no começo do choro para vocês. Teve um grande homem que ele, dentre outras coisas que ele fez no mundo da Torá, foi que ele restituiu, devolveu, colocou de volta a honra de... Alguém que estuda a Torá do conceito de estudar a Torá para o mundo. teve uma época dentro da história do mundo que alguém que estudava a Torá não era tão bem visto. Então teve um homem recente à nossa geração, eu vou falar para vocês, que ele restituiu, dentre outras coisas que ele fez, ele restituiu a honra da Torá para o mundo. A honra do conceito de estudar a Torá. Esse homem, o nome dele, no RG dele, era chamado Rav Yishaya Karelitz, Libraha, mais conhecido por muitos como Razon Ish. Razon Ish, só para a gente ter uma ideia um pouquinho sobre ele, ele nasceu em 1878, ele faleceu em 1953. Quer dizer, ele viveu junto na mesma época que o Havetz Raim, o Havetz faleceu em 33, ele faleceu em 53. Então, é alguém que é relativamente é recente à nossa época, não tanto, mas também não muito distante. Em 1953 ele faleceu. Razon Ish estudou... Na Europa, na né? estiva de Volozhin, em 1933, foi no mesmo ano que o Ravitz Rahim faleceu, ele mudou para Israel. Pessoal, olha onde o Razonich, eu não sei se conheceu, mas olha onde o Razonich foi morar. Razonich foi morar em Tel Aviv, tá bom? Razonich ficou durante um período em Tel Aviv, não sei se era frente ao mar ou atrás do mar, mas depois o Razonich foi para o destino onde ele morou o resto da vida dele, em Bnei Brak, o Razonish, ele é conhecido por muitas pessoas como o quê? O homem que proíbe tudo. O Razonish, ele é mais mahmir, mais estrito. Por exemplo, em Pesach, quando tem que comer, cada ano falam que tem que comer mais matzá, porque o Razonish falou, o Razonish falou. O Razonish falou, você tem razão, mas tem muitas leis, meus queridos, inclusive a La Shabbat, muitas leis que o Razonish, ele é mais leniente do que outros legisladores. Quando a gente fala de leniente ou mais rigoroso, só por curiosidade, não é que ele é mais leliente. Ele viu a verdade sendo assim. E outro legislador viu a sábio. Mas o Razonish que a gente conhece é, é talvez pelas medidas da Matzai em Pesa, Mas o Razonish era muito mais do que isso. Inclusive, um homem, era um, o Razonish era um homem que entendia exatamente o que vai dentro da cabeça de um ser humano. Espetacular. Uma vez um homem, numa das cartas, falou para o Razonish que ele tinha um certo problema. O Razonish falou para ele, parecia uma profecia. Tem essa carta impressa. Fala, olha, meu querido, seu problema é que você não tem cavudo. Você não sente respeito. As pessoas não te respeitam. E todos os sintomas que você está me falando é por falta de cavudo, que você não tem respeito. As pessoas não te respeitam. E disse o razoáveis para ele, então o homem então se autoquestiona. Então, mas não tem que fugir do cavudo? Os Razonish, não. Olha como olha como esse homem entendia a natureza do ser humano. Todo mundo precisa de cavote, de respeito. Mas tente procurar qual é o cavote certo. O cavote verdadeiro é ser uma pessoa nobre no mundo e ser respeitado por isso. Quer dizer, o Kazonish é uma pessoa que não falava para as pessoas, não procura o cavote. Só saiba qual que é o cavote certo. Era um homem que entendia profundamente o que, que era o ser humano. Mas, tem uma coisa também que é famosa pelo Kazonish. Vocês vão ver porque eu estou falando dele daqui um momento. Razonich, uma vez, uma pessoa chegou para ele, muitas ocasiões teve já isso, e falou: ah, eu preciso de uma brachada do senhor, porque eu estou indo fazer uma operação. Razonich faleceu em 53, meus queridos, quando muito menos do que a gente sabe de medicina hoje se sabia naquela época. E o Razonich perguntou para ele: Olha, o que, que você vai fazer? Ele falou: Tal coisa, eu queria uma opinião do senhor. Razonich pegou, desenhou para ele, conforme o que o paciente falou. Fala, olha, fala para o seu médico operar dessa seguinte forma. Entrar por aqui, virar por ali e fazer a cirurgia por esse caminho. Quando o paciente levou essa história verídica, levou o papel que o Razonides desenhou para o médico, o médico fez a cirurgia, voltou e falou para o paciente, olha, eu não sou judeu, eu quero conhecer o médico. O, o médico que falou isso, ele falou, não foi médico, foi um rabino. Ele falou, eu quero conhecer essa pessoa que me deu a ideia de te operar dessa forma. E meus queridos... Existe um Shaliyah, uma pessoa que vai arrecadar fundos no Brasil, de vez em quando. Ele tem esse, esse desenho do Razonich até hoje na mão dele. Para a gente entender, o Razonish era um homem que restituiu o cavô da Torá para o mundo. Era um homem que, como a gente falou, fez muitas leis, legislou muito dentro do Dalará, e um homem que entendia de tudo, inclusive medicina. Mas o que mais me impressiona do Razonich é uma história que eu escutei uma vez, Curta demais, mas ela é assustadora. Uma vez, viram o Razonish, história também verdadeira, eu fui confirmar, dormindo muito perto da cama dele. Então, a gente fala em português, claro. Nadou, nadou, morreu na praia, a gente fala em português, né? Se vai dormir, não vai dormir, não dorme. Se vai dormir na cadeira da sinagoga, dorme. Por que que dormiu perto da cama onde você dorme? Vai Chegou até lá, vai dormir na cama. Por que, que Razonish foi encontrado alguns passos distante da cama dele. E a resposta para isso é o seguinte, o sempre calculava, alguém perguntou para ele por que aconteceu isso, e diz, Razonish, olha, eu sempre calculo minhas forças para saber quanto é que eu consigo estudar. Essa noite eu calculei mal, eu acabei avançando uma frase ou duas frases a mais dentro do texto do Talmud, e eu gastei uma força a mais do que eu conseguia, então eu não consegui chegar até minha cama eu caí alguns passos antes da minha cama. Quando eu falei, quando eu escutei essa história, eu falei, uau! É um homem que calculava quantos passos tem que dar até a cama. Não é que ele ficava sem assim, dormir na cama, ficava tentando virar de um lado para o outro, tomava calmante, era um homem que precisava o contrário. E uma vez calculou mais, uma linha a mais, duas linhas a mais, ah, então eu não vou dormir na minha cama, vou dormir dois passos ou três passos antes de chegar na minha cama e foi encontrado perto da cama, porque não chegou até lá. Agora, a minha pergunta, quando eu vi essa história, eu falei, uau, isso é incrível. Mas como que esse homem, como que esse gigante, como esse grande Talmud Chacham Chazonish, conseguiu chegar para essa atma da constância e devoção à Torá? Como que o um homem chega a isso? Calcular quantos passos até a cama, a fato que se passar uma linha a mais, eu não consigo chegar até a minha cama. A gente está falando de coisas de, de últimos últimas gotas de esforço. E é óbvio que isso vai deixar para gente, Bezerat Hashem, o tema do show de hoje, vai ser a nossa bússola, o nosso norte do show de hoje, e tem a ver com o século XXI, porque senão não falar isso para vocês. A pergunta é, como que é possível um homem estudar até chegar na última gota? Viver assim? Vamos começar por aqui, pessoal. Tinha um gigante, gigante mesmo, que fazia parte do staff da de Shivadimir. Era Viru Hamimir, num livro dele, sobre o Humash, chamado da Datora, ele faz uma observação muito interessante no Midrash, em Bereshit, Bereshit Rabah. Ele fala o seguinte, é o famoso episódio, o Midrash não é famoso, o começo a gente conhece, mas o fim a gente não conhece. O episódio que Rabi Akiva, a gente liga isso com o Sfirata Omer, mas hoje não tem nada a ver com o Sfirata Omer, mas é um Midrash. A Rabi Akiva tinha 24 mil alunos, a gente conhece essa história, 12 mil pares, ou 24 mil alunos, e o Midrash conta pra gente que esses alunos não preencheram o mundo, infelizmente, de Torá, porque eles faleceram. Depois, Rebekah pegou meia dúzia de alunos, assim diz o Midrash, e ele difundiu a Torá para o mundo inteiro através dessa meia dúzia de alunos. Então, o Midrash pergunta qual foi a diferença dessa meia dúzia de aluno que teve o mérito de difundir a Torá para o mundo e daqueles 24 mil alunos que não tiveram este privilégio. Diz o Midrash o seguinte, Enerem, Tzarah, Lelame Toral Sim, diz o Midrash. Os 24 mil estavam com uma dificuldade, vamos traduzir assim por enquanto, de ensinar a Torá para o mundo, propagar. Enquanto que os outros seis tiveram essa facilidade. E por isso que dos seis saiu a Torá para o mundo inteiro que a gente tem hoje. Enquanto que os 24 mil não trouxeram essa Torá para o mundo. Olha que interessante. Pergunta na Veru Hamimir, o que quer dizer esse Midrash? 24 mil E nem tsara Eles. Não queriam ensinar a Torá para os outros? Como assim? Alunos de Jirabia Kiva não queriam ensinar a Torá para os outros? Não existe isso. O que, que o Midrash vem falar para a gente? Óbvio que não. Óbvio que no nível deles também, que era um nível muito grande, mas o que, que o Midrash está ensinando para nós moradores do século 21? Diz o Midrash o seguinte. O que quer dizer que eles não ensinavam a Torá para os outros? Os 24 mil que não conseguiram propagar a Torá e foram menos funcionais para o mundo do que os seis alunos de Jirabia Kiva. Pessoal, são proporções assustadoras e propagaram a Torá para o mundo inteiro, é o seguinte, o que quer dizer que eles não ensinaram a Torá? Diz Raviru Hamimir o seguinte, os 24 mil, quando tinham uma oportunidade de estudar e de ensinar, melhor dizendo, não estudar, de ensinar, melhor dizendo, me corrijo, eles, eles ensinavam. Eles não iam atrás das oportunidades, sim, explicaram Raviru Hamimir. Enquanto os outros seis levantavam da cadeira, e iam correndo procurar as oportunidades. Por isso, Israveru Hamimir, 24 mil homens, que eram muito elevados, e no nível deles, de novo, eram tênueis, mas Hashem cobrou deles. O fato de não ir correr atrás da oportunidade fez com que eles não tivessem o um mérito de propagar a Torá para o mundo. Os outros seis tiveram esse mérito, porque um ingrediente, seis contra 24 mil. Porque um foi atrás da oportunidade, que são esses seis, os 24 mil ficou sentado no estacionamento, esperando a oportunidade chegar até eles. Mais uma vez, no nível gigante dos 24 mil alunos de Irabiaquiva, a gente cobra mais deles. Mas a dá que fica de ensinamento para a gente é ir atrás, procurar. A empolgação. A gente vai ver o que eu dizer isso agora. É o seguinte, não que a oportunidade tem que vir até a minha pessoa, mas eu preciso ir até a oportunidade, eu vou correr atrás, essa é a diferença de seis alunos que deram Torá para o mundo inteiro, que a gente escuta no mundo inteiro hoje, a Torá provém desses seis alunos, ou sete, e os 24 mil alunos de Rebbe Akiva não tiveram esse mérito, fiquei pensando, uau, e correr atrás da oportunidade, isso é tão grande, tem que ter alguém que a gente pode aprender isso dele dentro do Tanakh, comecei a procurar, e não precisou nem muito longe. Quem nós conhecemos, se a gente não lembrar, eu lembro vocês, que era uma pessoa que era, tinha essa midah, que os alunos de aqui, não tiveram, como disse o Midrash. Dá medo de falar isso, mas se o Midrash falar, a gente pode repetir. Enehem tsara lelametora Eles tinham dificuldade de ensinar para os outros. não é que eles não queriam ensinar. É que eles ensinavam, mas não corriam atrás das oportunidades. Quem era o contrário disso? Quem corria atrás das oportunidades? Avraham Avinu. Avraham vino, pessoal, olhem como a nossa Torá é rica, Olha quando a gente coloca o óculos de cada amidade, a gente encontra pérolas que eu nunca tinha visto. No começo de Parashat Vayera, eu vou ler para vocês um pedacinho de alguns psuquim. Fala sobre Avraham Avinu recebendo aqueles três anjos, que ele nem sabia que eram anjos, porque senão não tem graça. Para anjos todo mundo corre. Três pessoas normais. Um psuco fala Vayarots Avraham. Que Avraham Avinu fez? Vayarots Likratam, correu. Passou o seguinte, ele, Avram Avinu foi correndo para a tenda, pedir para a esposa dele trazer comida para os visitantes. Passou o seguinte, Sará, Mahari, corre, Lushi, vacil Got, faça para eles um manaícho, uma esfirra, um pão. Passou o seguinte, Avram Avinu também tinha que trabalhar, não só Sará, ele tinha que servir carne. Diz o passou o seguinte, Elabakar Rats Avram. Avram Avinu foi correndo para o rebanho trazer carne. Mais um passou, vou pedir a paciência de vocês. Vai maer vai maer, lá só totó Avraham, vindo correu para fazer tudo que ele já tinha juntado e serviu os anjos. Eu contei, meus queridos, aparece o verbo, a atitude de vai vai maer, foi rápido, correu, foi ágil, cinco vezes, em sete versos da Torá, do Passuc Aleph ao Zayn, do Passuc 1 um ao 7, são sete psuquim, sete versos, aparece cinco vezes o verbo, correu, foi, foi atrás da oportunidade. A mesma midá que tiveram seis alunos de Rabia Kiva, depois que aqueles 24 mil foram mortos, e propagaram a Torá para o mundo. Ir atrás da oportunidade. Fiquei pensando, o que, que faz alguém ir atrás de uma oportunidade e outra pessoa ficar sentada? Por que alguns correm, Avramavino correu e outros ficaram sentados? Falam, quando vê a oportunidade até mim, eu vou ajudar de coração pleno, mas eu não vou atrás. O que fez com que em sete ipsoquinhos aparecesse cinco vezes Avramavino correu? Foi rápido, agilizou. E a Torá, cada palavra é preciosa, é um diamante. Por que a Torá repete isso para a gente? Que me dá que Avramavino tinha em especial? Da onde provém a amidade e de agilidade que Avramavino tinha de procurar oportunidades? eu acho que é um assunto muito profundo, vou tentar abordar aqui e aprender junto com vocês, de uma forma que a gente possa compreender o assunto juntos. Da onde veio a amidade de Avramavino de correr atrás da oportunidade? Here we go. Asara Nishonot Perkeavot Quinto capítulo. Vamos ver sobre Avramavino. Asara Nishonot Nitnassavramavino. Diz o Perkeavot, Ética dos Pais, quinto do capítulo. Avramavino teve dez testes. Amad be e Avram Avinu, tem testes, todo mundo tem, mas ele ficou, tirou nota 10 em todos. Quer dizer, ele ganhou triple A de quem? De Hashem. Esse é o Great de Avram A pergunta é, como é que Avram Avinu conseguiu passar os 10 testes? Para a gente poder entender um pouquinho isso, vamos tentar um pouquinho, por alguns instantes, vivencial que Avram Avinu fez. Um dos testes de Avram foi, vai daqui, Lech Lechá. Pessoal, lech quer dizer o quê? Vai para outro país, que você nem sabe onde você está indo. Não estou fazendo ali, que eu tenho amigos em Israel. Eu não sei onde eu estou indo. Eu não sei a língua. Eu vou deixar a lojinha que eu conheço, o fruteiro que eu conheço, o quitandeiro que eu conheço, meus amigos. Avino tinha que deixar tudo. Difícil. De repente, Avino teve um outro teste. Havia um homem chamado Nimrod, que desafiou Abraão Avino pulou, na fogueira, em prol do que ele achava ser correto, que é Hashem. é um teste não é? dos testes outro teste, Avram está seguindo a trilha de Hashem, está seguindo o Waze, a 300 metros vira à direita, Avram está andando Hashem mandou Lech Lechá, ele saiu Avinu chega num país e logo que ele chega lá, o que acontece? fome no país como assim? Hashem falou Lech Lechá, quer dizer Lech lecha, vai que tudo vai dar certo Sai daqui e aonde você for, eu te garanto benção Monetária também. Abramavino chega num lugar, ele está carregado de dinheiro, só que não tem nada para vender para mim arroz e feijão. E ele não reclamou. Abramavino, uau, saiu da casa dele. Não reclamou. Pulou no fogo. De repente, Abramavino chega no Egito. Qual a primeira coisa que fazem com ele? Arauzahla, para quem? Para a esposa dele. Pegaram a esposa de Abramavino. Pessoal, vino perdeu a esposa por uma noite, e por sorte, por milagre, ela não teve relações com o faraó. A Shem prometeu tudo de bom, e é um pneu furado atrás do outro. Isso é mais um teste. De repente, Avramavino fa... fala, poxa, agora já deu, né? Aí a Shem fala para ele, meu querido, quantos anos você tem? Fala, deixa eu lembrar, não lembro mais. Ele dá uma olhada no RG, faz as contas, 99 anos. Opa! Tem Brit lá hoje, de quem? Seu. Mas com 99 anos, sim. quem fazer Brit Mila em Avramavino? Ele, Ele próprio. Não tem nem docinho sírio. De novo, mais um teste. Não tinha anestesia? Pessoal, tô terminando só para a gente sentir o drama. Eu queria sentir o drama dos 10 testes de Avramavino. Ele não reclamou nenhuma vez. De repente, Avramavino continua o trajeto dele... Ele para num lugar chamado na terra dos Plistim, o Pelisteus, avimerer pega a esposa dele de novo. Quer dizer, ele perdeu para um rei a esposa, agora a esposa dele é pega de novo com outro rei. Por quê? Porque Sarai era linda. Uma das mulheres mais lindas do mundo. E terminando, meus queridos, também gente sentiu drama e ele passou em todos os testes. Olha que interessante, mais ou menos. De repente, Hashem fala para Agar Ishmael, Agar era a primeira esposa de Abraão Avino, Ismael o primeiro o filho de Abraão Avino. fala para eles o quê? Manda eles embora de casa. Mas Abraão Avinu era tzadik, daí que ele era tzadik? Na Torá está escrito que ficou muito mal quando aconteceu isso, mas se mandou, ele obedeceu. E o último teste, famoso que a gente conhece, meu amigo, agora que você já fez brit agora que eu te prometi tudo, você ganhou todas as brahó do mundo, em especial o seu filho, por favor, coloque ele no Misbeh e faz que no seu filho, mate o seu filho. Avram Avinu fez tudo à risca. Pessoal, está escrito em Perkei Avot, Asara ni Avram, Avinu. Avram Avinu teve dez testes, que eu mencionei para vocês agora, alguns deles. Ve'amad Bekulan. O que quer dizer Amad Bekulan? O que, que vocês entendem com Amad Bekulan? Passou tá por todos, né? Boa. Só que, o Majguiach de Shivadimir, Rab, Leib Hasman, fala o seguinte, Amad Bekulan, ele prova durache isso em Perkei Avot, Amad Bekulan não é que ele passou, é que ele passou o quê? Nota 10 Não passou na média. Ele passou os testes da melhor forma possível. De uma forma que a imunidade dele, a fé dele em Akadur-Morohu não foi nada abalada. E a pergunta é como é que o um homem é capaz de fazer isso? Ele não titubeou, não balançou nada. A A pergunta é como? A Sarani Senotin Tassavra Mavino e Amad Dez testes ele manteve todos. Qual me dá que a não tinha? Qual a característica que fez ele segurar? Vamos a procurar. A Mishnah responde. Sério? Hum, é só ler com carinho. Leodia termina a Mishnah em Pirquiavot, para mostrar para a gente quanto Avramavino o quê? Gostava, de gostava de Hashem. Qual única medida que diz o Pirquiavot, que mostra para a gente como Avramavino passou nos 10 testes que a gente descreveu de uma forma muito sucinta aqui? Qual é a forma? Qual me dá, Leodia Kama Ribatosh Lavrama Vino? Como Hashem chamava Avrama Vino? Habib, meu amor, meu querido, brother, de alguma forma respeitosa, falando de Hashem. Leodia Kama Ribatosh Lavrama Vino. Avram por Hashem era chamado de querido, por quê? Porque Avrama amava Kadush Baruchu. Muitas vezes, Avram Avinu é chamado. Por Akadosh Baruch se a gente olhar na literatura, Avram ou Ravi, Avram o meu querido, é a mesma dá Então, a gente perguntou, como Avram no correu? Como Avram vino foi atrás? Cinco vezes em sete versos ele correu, ele foi atrás e recebeu os anjos. Como ele fez isso? Porque a volta responde para a gente, acho que essa é a resposta. Quando alguém gosta de alguma coisa, ele não gosta. Mede esforços. A Kadosh Baruch amava a Baruch Amava. Igual que uma criança ama um sorvete, sem comparação com Avram Vini Hashem, a Kadosh Baruch amava. É um sushi. Rodezio grátis de sushi. Óbvio que você sai da minha cama às três da manhã. Não tem teste. Se eu adoro futebol, não é um teste para mim, hein? entrar no metrô Corinthians Itaquera, andar vinte estações... Chegar duas horas mais cedo com o metrô lotado para ver o Coringão jogar. Mas como é que você fica três horas para ir no estádio, meu amigo? Para chegar no metrô, 20 minutos, mais meia hora de metrô, tem que chegar lá antes, comprar o bilhete, e daí? Isso não me incomoda. Por que não te incomoda? Porque quando eu gosto de alguma coisa, nós não medimos esforço. E para ir na escola, hoje oh, eu tô cansado, estou com febre. É normal. Quando a gente não gosta, a gente procura pretextos, né? Eu lembro quando, não sei se ainda narra um jogo assim, hein? mas quando a bola estava um pouquinho distante de jogador de futebol. Mas dava para chegar lá. Eu lembro que o narrador, locutor do rádio, falava pro o cara o quê? Vai buscar! Vai que, é sua. vai que é sua. O que quer dizer isso? Eu, vai! você quer, se vai conseguir. Se você gostar e quiser fazer o gol, você vai conseguir. Olhem só que show... Cinco vezes Abraão havia no Vaiarod, correu, foi. Ele não sabia que eram anjos. De novo, eram simples mortais que estavam lá. Em sete versos. Por quê? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente vai atrás. Quando a pessoa não gosta, tem um monte de pretextos. E quando a pessoa gosta, não tem nenhuma desculpa. É o Victor Miller. Explica para a gente como eu posso gostar de Hashem na prática, tá bom, e aí e Mas como é que eu posso gostar de Hashem? Como eu faço na prática para gostar de Hashem? Diz o Victor Miller, um truque, verbaliza de vez em quando, Hashem, eu te amo. Mas Rabino, eu já falo três vezes no, por dia, não, ele diz, verbaliza sabendo o que você está falando, pensa no que você está falando. Tem aquela famosa música, a gente gosta de você. Mas, pessoal, imagina, você está um dia no trânsito, está estacionando o um carro na garagem e fala, Shem, eu te amo. Um exercício de Victor Miller fala isso, verbaliza isso, vai acabar mandando a Shem. Porque gente, todo mundo, Baruch Hashem, tem razões para amar Quanto mais eu falar, mais eu vou chegar perto dessa amidade a Shem. E qual que é o big o jackpot de ganhar isso? A gente falou, porque quando você gosta de alguma coisa, então não tem pergunta como você fez isso. A gente perguntou uns momentos atrás, como pode ser que o razonista foi encontrado do lado da cama dele? Como pode ser que esse homem e outros gigantes em Torá, mas o exemplo é do razonista que a gente mencionou, ele foi estudar até um passo da cama dele e caiu um passo uma vez antes. Uma vez, falaram sobre o razonista o seguinte, Qualquer pessoa que tivesse o mesmo. uma palavra em árabe, gishmak, sabem o que é gishmak? Gishmak, em ídis, quer dizer que não dá para traduzir isso. No mundo, as a gishmak, em árabe, e traduzia como oh. tem dizer que quer dizer? Prazer. Que delícia, prazer. Então, como que o Razunich chegou, que ele chegou a essa resposta? Qualquer pessoa que tivesse o mesmo prazer, gishmak, que o Razunich tinha no estudo falou o seguinte, olha, <risos> o que eu me esforcei é pouco pelo prazer que eu tinha em torar. Se as pessoas gostassem de torar tanto quanto eu gostava, eles iam se esforçar pelo menos o quanto eu me esforcei para torar. Olhem que sabedoria, meus queridos, não é? Eu vou empurrar a criança, eu vou empurrar meu marido, vou empurrar minha esposa, vou empurrar minha comunidade, não é esse o caminho. É se eu conseguir bombar eles para gostar, Isso é o Razonish, como eu consegui? Não tem pergunta. Se vocês gostassem de Torá de Chachazunich para nós, como eu gostava de Torá, se vocês gostassem de Torá, como eu gosto de Torá, hum, é o mínimo fazer o esforço que eu fiz. Porque esse é o meu Sunday, esse é o meu banana split. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu na Inglaterra. Mais precisamente em Manchester. Um Bahur chamado não é famoso, mas sempre que a história é que eu faço questão de pegar os detalhes para contar para vocês. Shlomo Greenbaum, um bachur que estudava na Shiva de Manchester, e o Roshiva, que era um, uma pessoa muito importante do mundo da Torá, era Veúda Zev Segal Zechron Libraha, é Rosh Esse bachur queria muito ter contato com o Rosh E o único momento que ele conseguiu ter contato com o Rosh era sexta-feira, no caminho que o Rosh ia para o Mikveh, então ele ia com ele junto para o Mik de Shabbat e voltava e tentava falar, trocar uma ideia ou outra com o Urashiva. O único momento que ele sentia que ele podia se aproximar do Urashiva, porque ele era uma pessoa jovem, não tinha acesso, não conseguiu acesso a o Shiva. Então era aí e voltava e voltava. Até que um dia o Urashiva viu que esse menino queria ter um contato maior com ele e falou: Olha, se você quiser um dia, a gente pode marcar um dia e você eu vou gravar um, separar um tempo para a gente poder sentar juntos. Tá bom, o menino senta e começa a conversar sobre Torá com o Roshiva, e tinha um assunto na Torá, que a gente chama de Sugiá, Nagumara, um assunto na Gumará, que ele sabia bem, então ele começou a conversar com o Roshiva, e de repente ele mencionou um tosafote, um comentarista na Gumará, e começou a contar para o Roshiva, quem escolheu o assunto, o menino. Quando o menino estava retratando, repetindo, tosse foi de cor para o Roshivar, então o Rashivá falou, olha, ops, acho que você pulou duas palavras. E corrigiu o menino e inseriu as duas palavras que o menino pulou. Então o Bahur falou para o eu escolhi o assunto para sentar conversar com o senhor aqui. O senhor não tinha nem ideia do que eu escutar. Contava para o senhor, o senhor é profeta? O Roshivar falou de jeito nenhum falou, como é que o senhor sabia, ainda me corrigiu com duas palavras que eu faltei no Tosfot, nem mudava muito a conotação do Tosfot. Dizeraf Seigala para ele é o seguinte, sabe como eu sei de cor o Tosfot? Porque eu não estudo Torá. Aí o menino falou, pior ainda, se o senhor não estuda Torá, como é que o senhor sabe? o senhor para ele, olha, eu não estudo Torá. Eu amo o Tosfot. Eu amo a Kadosh Barohu, eu amo a Torá. E para alguém que ama, cada palavra é uma palavra. Eu adoro o Torá. Que nem você talvez lembre. Ele não falou isso, mas eu vou tentar adicionar aqui. Aquele dia que você foi à montanha russa e você nunca mais esqueceu. Ou quando você ganhou o teu Playstation e você nunca mais esqueceu. O meu Playstation, Lev Dir, é a Torá Quando a gente ama alguma coisa, a gente não... Só estuda. Assim diz o Segal para o menino. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente lembra daquilo também. Às vezes, muitas vezes... Tipo... A gente se pergunta, como que os Gudolim sabiam tanto que eles sabem? É uma enciclopédia, que nem um computador consegue gravar tanto que eles gravam. Pega a de carta de perguntas e respostas do Gdolim. é uma coisa atrás da outra, e de repente no meio da tchuvá, no meio dessa resposta, o rabino escreve, olha, desculpa que eu não vou me prolongar porque eu não estou com meus livros aqui, mas trouxe 50 citações. Como que sabe tudo isso? A resposta é quando a gente gosta de alguma coisa, não tem perguntas, a gente lembra. Prova para mim? Prova. Você pega um corintiano, ele entra no chuveiro, o que, que ele canta? Corinthians minha vida, Corinthians meu amor. Pede para ele falar a escalação do time de 1980, 90, 2000, 2010. Ele te conta, como é que você lembra disso? Como assim como eu lembro? Lembrando, ele nem, nem entende a pergunta. Quando a gente gosta de alguma coisa, vira música de chuveiro. Especialmente se a pessoa sabe cantar bem, melhor ainda, né? Sabe que teve, na época que a Rússia não podia se propagar a Torá na Rússia, havia um homem que investiu quase que todas as energias dele lá. Era um homem que não morava na Rússia, morava em Israel, ele ia e voltava muitas vezes, quando na Rússia era um crime, propagar a Torá e a Hadud na Rússia. E muitas religiões também, né? Na Rússia é comunista. O nome desse homem era Ravitz Ravitschak Zilber de verdade suou para que o Eudim da Rússia continuasse em com e com o judaísmo e torasse lá dentro. Ele sempre ia, voltava, ficava um período, voltava, uma vez quando ele conta, quando ele chegou na Rússia, pessoal, olhem o que quer dizer é amar alguma coisa. Ele chegou na Rússia, chega um homem para Ravitschak Zilber e começa a gritar para ele na rua, Ravitschak Zilber, Ravitschak Zilber! Ele começou a morrer de medo, falou, poxa vida, se alguém está me achando aqui, a KGB vem atrás de mim e me mata, me manda para a Sibéria. Ele vira para trás e, e vê que era um Yudi que ele tinha visto de antes. antes. Ele falou, sim, como eu posso te ajudar? Por favor, não grita aqui, aqui é perigoso. Então, um homem que morava na Rússia, viu orar, falou para ele, olha, eu estava esperando o senhor faz tempo, faz tempo que o senhor não vem para a Rússia. Ele falou, sim, mas como eu posso te ajudar? Ele falou, lembra que aqui na Rússia é muito frio. Faz, pessoal, escutem a história. Faz sete anos atrás, no inverno da Rússia, eu comprei um coat para usar, para me proteger do inverno russo. Que nem com vodka, aquece. E até hoje eu não usei esse coat com receio que houvesse chatnes no meu coat, lã Eu tô tão feliz que o senhor veio, que eu queria que o senhor checasse o meu coat, eu, sobretudo, para ver se tem lã e linho, para eu finalmente, nesse inverno, depois de sete anos, poder usar o meu coat e não passar mais frio na Rússia. Pessoal, fica sete anos no inverno sem usar. Ele devia falar, deve ser que não é. tem, picoar nefes, perigo de vida, a gente já tem um milhão de terutsi. Bater beijitivo, não é isso. Mas qual a resposta? Quando você tem amor, não tem limites. Essa é a resposta. Eu amo a Kadosh Borohu. Ficar sete anos sem usar chatnes? Passando frio? Tá bom, é dúvida de da torá, Não pode usar leidinho. Então, na dúvida, eu não uso. Por quê? Porque quando tem amor, eu aprendi dessa história, não tem pretextos, querido. E quando não tem, aí, qualquer coisa é uma desculpa. Não é à toa que qual é o nosso hino nacional? Qual é o nosso hino nacional? Qual é o hino nacional do Yodi, pessoal? Sempre foi. O hino nacional do Yehudi começa com as palavras não ve'ahavta, ve'ahavta terrado. É rafta imperativo. rafta oxítona. e etashem elokeha. Qual a primeira palavra do hino? O que quer dizer ve'ahavta? Ami cada Mas por que a primeira palavra que a Shem ensina Essa é a palavra que um Yehudi faz no brit Mila dele? No bar mitzvah e também é a última frase antes da pessoa se despedir desse mundo. Ve'ahavta etashem elokeha. Porque é o começo eu sei que é importante, porque Hashem entendeu que se tem amor, não tem limites. Se tem amor, não tem pergunta como que é pessoa você até a última gota. Porque a gente vê no mundo, as pessoas amam coisas, as pessoas fazem tudo por isso. Quanto você faz pelo teu filho? Olha, não tem limites. Mas como assim? Como, eu não entendi nem a pergunta. Quando você ama alguém, não tem limites. Eu lembro que nos ônibus estava escrito o seguinte, não sei se ainda está escrito, mas nos ônibus do Brasil estava escrito o seguinte, um direito do cidadão, um dever do Estado. Um Está tá escrito ainda? Vocês nem lembram mais que existia ônibus, né? Mas antigamente eu lembro, faz algumas décadas atrás. Sim, sim, sim. Um direito do cidadão, o ônibus, o transporte, um dever do Estado. CMTC. Não existe mais? <risos> Se a pessoa viver com a Kadosh Barohu, um direito do cidadão, um dever do Estado, difícil viver assim. Difícil. Por quê? que a Shem falou? Eu quero que você me ama. Isso é muito pouco. Eu acho que esse é o. Na, no, esse, eu acho que esse no coração. Tem uma frase que o Agumara fala para a gente. Acho que eu consegui entender essa frase aqui com vocês. A fala por que o Betamigdash foi destruído. A fala o seguinte: Uma das razões que o Betamigdash foi destruído é que que as pessoas faziam tudo o que precisa. Então, por que foi destruído? Porque faziam na risca só o que precisa. Emido medo de Vrehem al-dintorá. Faziam exatamente... Precisa tirar seis na média, eu vou tirar seis. Precisava dar onze reais na tzedakah, eu vou dar onze. Não vou dar onze e um centavo. Precisava fazer uma mitzvah assim, dez segundos eu fico dez, não onze. É o mínimo possível. Pessoal, qual o problema disso? E daí? Faziam, tiravam seis. Porque quando você faz o mínimo possível, é porque você não gosta, você é obrigado a pessoa nunca vai correr, nunca vai ter empolgação na vida. Então, por que isso é razão para destruir o Etamigdash? Mas ele tirou média 6, passa ele de ano. A chama falou comigo, isso não funciona. Porque não dá para pedir para um de viver sempre na garganta apertada, sempre com falta de ar, com falta de prazer. E isso nos leva à pergunta do Jackpot de hoje, pessoal. Escutem aqui. Maseche a história aconteceu numa em Estados Unidos, verdadeira, não vou falar onde, mas aconteceu numa Meshivah em Estados Unidos. Havia um jovem que estudou nesse Meshivah e depois foi a nesse Meshivah. O que quer dizer A Avrech quer dizer que ele casou e ficou estudando Torá 24-7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Num belo dia, eu não diria que é um belo dia, mas em algum dia, já que a gente costuma falar essa expressão, esse homem descobre... Esse Aver, melhor dizendo, descobre que a mãe dele não é Yudia. Se minha mãe não é Yudia, sem discussão nenhuma, só quem é ignorante discute isso, então eu não sou Yudia. Esse homem foi perguntar para o Yashivá Arav qual deve ser a minha conduta. Eu estudei em Shiva mais de 10 anos. Eu terminei alguns tratados do Talmud. Eu tenho uma esposa e eu tenho filhos no Heider, na escola. Ultra-ortodoxos. Qual tem que ser a minha reação? eu continuo estudando Torah, abandono, o que, que eu faço? Difícil. Pergunta é difícil. Yeah. Rosh um dos pilares da geração passada nos Estados Unidos, falou para ele, Habib, faz o que você quiser. Your choice. Não tem nenhuma obrigação de continuar fazendo o que você fez. Porque até agora você achava que você é um Yudi, agora você não... Então, se você quiser virar Yodi, ma'asalame, bem-vindo. E se você não quiser, é... <risos> Não precisa. Eu acho que essa pergunta tem que mexer com a gente no século XXI. A pergunta que a gente se faz, no caso, é o que, que eu escolheria se a Kadosh Baroku falasse para mim por um segundo? Olha, sua mãe não é eu, dia Será que eu falaria Yuhu! diretamente para Angélica, para o Big Mac? Será que eu diria nunca mais vou levar comida na minha viagem, vou comer tudo que tiver, ou ir no hotel, a, finalmente eu vou pagar e poder comer toda aquela mesa farta de café da manhã, do hotel que já dura pelo menos até a janta, ou eu vou escolher continuar levando aquele meu atum enlatado, e aquele meu salame, e aquele pão que ficou embolorado depois de três dias. Pessoal, se eu perguntasse isso para o meu filho, para a minha filha, para os nossos filhos, e aí, meu querido, você pode largar tudo. Não tem problema. O Roshiba falou para ele, faz o que você quiser. Será que a gente gosta do que a gente faz ou a gente faz por obrigação? Pessoal, são 613 mitzvot ou 613 chateações na nossa vida. Uma vez eu vi um Yudi, faz muito tempo atrás, aqui no bairro, em Ginópolis, andando. Ele falou para mim em disse: o pouco que eu sei de serviu, mas eu lembro como se fosse hoje, talvez faz 20, 25 anos atrás. Ele falou para mim o seguinte, Sver uh, zing, zing, alguma coisa assim, é schwer, Sabe o que é schwer? schwer pode ser idl, sogro mas pode também ser o quê? Difícil. É muito difícil, seu Ildi. Eu falei, meu, que esse cara vai falar daqui a pouco agora? Uhum. Aí ele virou e me ensinou uma lição para o resto da vida. Nunca mais esse homem nem sei quem é. Talvez ele irá, on, ele irá on, na navio. Ele falou para mim, "Schwer Obergut. E foi embora. É schwer, é difícil, mas é uma delícia. Schwer é difícil, mas é gostoso. Essa é a namidade de Abramavino. Pessoal, eu volto para o Razonish. A história se passa em Ponovitch. E um aluno, olhem para a gente ver como que um homem entende o que, que é prazer. E olhem como um homem entende a natureza do ser humano. Um homem, um menino que estudava na Eshiva, de Ponovitch, que existe até hoje. Quem nunca foi para lá, bom passeio. Benebrak, próxima vez forem para Israel, passei. Chegou no Eshivar de Iponovic e começou a estudar e estava progredindo, só que ele começou a andar e fazer parte de um grupo que Eshivar não concordava muito. Então não sabiam o que fazer, o menino estava crescendo muito, não sabiam o que fazer. Então foram falar para o Majgiach, Majgiach de Iponovic na época era nada mais nada menos que o autor do livro Mirtav Melial, Rav Elial Dester e Libraha. E o, menino, o Rav, o Rav Dester conversou com esse menino de uma forma carinhosa, explicando para ele, mas o menino não mudava. Ele falava, tá bom, saia de Chivá, fim de semana, e voltava para aquele grupinho que Chivá achava que era muito nociva ao ambiente de Chivá. Tá bom? Havia um aluno na Chivá chamado Raf Kowalski, na verdade não era um Rav naquela época, mas ele era próximo do Razonich, ele foi contar o caso para o Razonich. O Razonich falou: sabe o que? Eu preciso ajudar esse aluno. ele é um bom aluno, mas ele está num grupo não bom, eu ajudar ele. Esse menino foi expulso da Chivá de Ponovitch, e o Razonish escreveu uma carta para uma outra Yeshiva receber ele. Chegar numa Yeshiva com uma carta do Razonish, meu amigo, é que nem você chegar em alguma instituição com o dono do maior banco do Brasil, uma carta de aprova ao que ele ia é ter o fiador. Então você está de boa. Esse menino foi com essa carta, com esse amigo dele, Rav Kowalski, que indicou ele para o Razonish, e a carta, para Yeshiva, uma Yeshiva em Petartik, que chamada Longe Yeshiva. A mesma Yeshiva onde o estudou Rav Kanievski, esse menino entra lá com aquela carta, então é bem recebido, ele começa a estudar e vem que esse menino é uma delícia de estudo, estudava, 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 mas, como está escrito, o menino mudou de o menino mudou de lugar, Mazalo, o ela vai junto com ele. O menino ele tem amigos não bons, mudou de lugar, os amigos vão juntos, o Macom, mudou, o menino mudou, o ela vai para o lugar onde ele foi. E o menino continuava a sair e participar daquele grupo, daquela organização que eles não gostavam. Então, falaram, olha, para o Rav, o falaram, olha, o senhor mandou um menino para a gente a gente tem o que fazer. Então, mandaram o menino de volta para o e falaram, por favor, o senhor dá uma dura nesse jovem, porque ele senão ele não consegue cons continuar a nossa estivar. Meus queridos, o menino entra no Razonish, pronto para escutar, porque ele recebeu uma carta de aprovação para entrar numa outra estivar e perdeu o crédito, se comportou mal de novo. O Razonish fala para ele o seguinte, olha, você pode me contar alguma coisa que estudou na tua estivar? E ele conta para o menino conta para o Razonish, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E o Razonish fala para ele, olha, você pode voltar semana que vem e me contar mais uma coisa que vocês estão no Ishivá? Tudo bem. Não foi assim uma semana, duas semanas, foi um período. E aquele amigo dele que salvou ele de Ponovitch, levou ele para o Razonish, pegou uma carta que eu falei para vocês, Rav e falou para o Razonish Rav. Você não entendeu, desculpa. A Eshivá quer mandar ele embora de novo, essa segunda Eshivá. O senhor trazendo ele para cá, para contar Hidushim, contar estudos que ele está aprendendo no Eshivá, não resolve o problema. O senhor nem falou sobre o problema que eram as más influências que ele está saindo. O senhor entendeu o, o problema? Seu razonista para o Evo claro que eu entendi. Mas, pessoal, olhem que é um homem e olhem que é prazer. Falou para o razonista para o Evo por que você acha que o menino está indo com esse grupo de jovens? Por que você acha que ele está participando dessa organização? Eu não sei, então o razonista falou, eu vou te falar. Nem sei onde ele vai, mas já imagino. Porque ele tem prazer naquele lugar. Ele curte o lugar e deve ter algum prazer. Não dá, pessoal, escutem isso com quatro ouvidos, disse o Razonish, não dá para tirar um prazer de um menino sem dar outro prazer em troca. Então, eu estou trazendo ele para ajudar comigo uma, duas, três, quatro vezes, alguns minutos, porque ele sabe quem sou eu. Ele vai contar para todo mundo, isso ele vai começar a ter prazer da Torá. Eu não posso pedir para tirar um prazer dele sem dar outro prazer em troca. Quer dizer, o homem que é um gigante de Torah, o homem que é um gigante de compreensão intelectual, psicológica, falou o quê? Sem prazer o homem não vive. Você gosta do que você faz, vê a raptar ou não? Se é só peso, não dá. Porque eu não posso nem pedir para uma criança, para de ir para lá. Dá outra chupeta antes de tirar aquela chupeta da criança. Que bomba de lição. E, queridos, esse menino cresceu, saiu e continuou a funcionou. Só o jeito do Razonish, todas as outras formas de colocar para o menino limites, etc e tal, que também eram importantes, Razonish entendeu que naquela ocasião não adiantava. A realidade é que todos nós procuramos uma coisa na vida. O que a gente procura na vida sempre, quando vai fazer alguma coisa? Aonde eu posso optimizar minhas unidades de prazer na minha vida? Tudo. Tudo. Onde eu posso ter mais prazer? Eu quero viajar nas férias. Onde eu vou curtir mais? Essa é a minha pergunta. Eu quero sair com meus amigos sábado à noite. Quem eu vou aproveitar mais? Eu quero casar com alguém. Para quem vai ser mais legal? Essa é a vida da pessoa. Assim ele pensa. Se a, vi, a pessoa procura prazer, isso é uma novidade ou é coisa antiga? Século XXI? A Gmara fala isso pra gente há 3.300 anos atrás. Masekhet Kiddushin, página 64b: Lo shavik Estou só lendo e traduzindo: Midi de Anaminei. A pessoa não abandona algo que ele tem prazer em troca para trocar algo que ele não tem prazer. De novo, há 3.300 anos atrás, não é seu esposo, não é sua esposa, não são seus filhos. A pessoa não abandona algo que ele tem prazer para trocar por algo que ele não vai curtir. Eu lembro até, vamos ver se faz tempo, eu estava ensinando eu, alguns meninos, estava ensinando um urache para os meninos, e aí perguntei para eles o seguinte, olha, apareceu a palavra darash no urache. Aí os meninos falam, Rabino, qual a tradução dessa palavra? Eu costumo dizer o seguinte, eu respondo, mas pelo menos vê se conhece alguma palavra irmã. Porque não tem graça responder tudo. Vê se você consegue encontrar a resposta sozinho. Aí o menino levanta a mão e fala para mim, Darash? Eu tenho uma palavra, Rabino, que eu acho que eu sei o que é. Ele falou, Drashah, tá certo? Eu falei, yes, isso mesmo, Drashah é a palavra irmã da palavra Darash. Você sabe o que é Drashah, sabe o que é Darash, no Rashi? Aí ele falou, tá ótimo. Eu falei, mas calma, qual a tradução da palavra Darash? Ele falou, durmi. Mas como assim darash é dormir? o rabino, o senhor não me falou que a palavra era ir o meu drashah quer dizer dormir em hebraico, não quer? Eu falei, não, drashah é um aprendizado. Eu falei, sério, eu pensei que drashah era dormir. <coughs> Por quê? Porque na hora da drashah, as pessoas capotam, dormem. Olhem como funciona o conceito de relacionar dentro da cabeça de um jovem. Inclusive, estava... Outro dia estava na casa de uma pessoa, a esposa dele não é esfaradi, esfaradiá, e ela falou a palavra mexi da forma mais árabe possível. Só faltava falar com os ainda. Aí eu falei para ela, de onde você sabe isso? Você casou faz pouco tempo com ele. Eu falei, eu não sei bem. Eu falei, mas você falou com uma pronúncia tão boa. Eu nem falou de um jeito assim brasileiro, falou de um jeito bem árabe. Ela falou, Rabino, eu, sempre que eu falo a palavra mexi, eu lembro da palavra imarchemo. É a teoria da relação, quando a gente relaciona uma coisa com outra e a pergunta que eu faço para vocês e faço para mim mesmo é qual relação que a gente tem quando vem a palavra na cabeça dos meus filhos da minha casa minha, a palavra Torah e Mitzvot, que palavra que vem junto com ela, ao que eu relaciono isso, algo chato pesado, incômodo ou algo que tem leis, mas no conjunto isso é algo agradável, uma pergunta a se fazer só so, esse tópico é tão importante que estava procurando nesses dias e horas que eu estava preparando o shiur, e eu gosto sempre de aprender, e um homem subiu no pódio de uma convenção extremamente religiosa judaica nos Estados Unidos, chamada Torah Sora Convention, Eu eu mencionei para vocês algumas vezes, eles que dirigem os tópicos do que deve ser ensinado nos mundos, nas escolas, nas shivotes dos Estados Unidos, e o homem falou uma frase que me marcou que tem a ver com esse shiur. Ele falou o seguinte, Is there any Jewish child today who isn't a Safek Pikuach Nefesh? Um público extremamente religioso. Será que não? Te, será que tem alguma criança hoje em dia que ela não é um Safek, dúvida de Pikuach Nefesh? Pikuach Nefesh é caso de vida, vida ou morte. Não que Deus me livre esteja doente. Mas o que ele quis dizer, eu me explico aqui para vocês, é o seguinte, toda criança hoje em dia todo marido que está no trabalho, com todo o environment que tem em volta dele, o ambiente que tem em volta dele, e mulheres também, é Safek picou nefesh. Porque presta atenção? Isso aqui foi dito numa convenção de gente religiosíssima. Não está falando para as pessoas que moram longe de judaísmo. Yeshivot. Então, todos os nossos filhos estão em Safek Piku nefesh. Nossos maridos, nossas esposas, talvez estejam... Pode ser um pouquinho menos a mulher. A pergunta é o seguinte... Qual é a visão que meu filho relaciona à palavra Torá? Qual a visão, o que, que meu filho associa à palavra Shabbat? Por exemplo, cantar no Shabbat, não é? Mas meu filho não quer cantar no Shabbat. Mas eu preciso ensinar ele a cantar no Shabbat. Porque uma mesa judaica canta no Shabbat. É bom. Mas minha, meu filho não quer cantar. Mas presta atenção, eu escutei uma vez no Shur que é importante cantar. Eu sempre me faço essa pergunta. O que, que adianta você forçar seu filho na mesa de Shabbat a cantar? Me conta, pensa um pouquinho assim com o farol alto, um pouco mais distante. Eu vou forçar ele a cantar. Agora pensa junto comigo, tá? ele vai cantar hoje, vai sair bravo da mesa. Tá o que, que ele vai lembrar da mesa de Shabbat daqui 2, 3, 10 anos? Eu quero que ele cante Asakubaru. Então você contrata um, um boneco ou paga para alguém um, um comediante vir aqui sem de Mas de novo isso não é rinocéssio, pessoal. Não, mas falaram que tem que levar meu filho na sinagoga. Depende da idade, depende. Mas a grosso modo vamos falar aqui, tá bom? Eu preciso forçar ele vir na sinagoga comigo? Pensem junto comigo que mensagem, que associação vou deixar na cabeça dele da palavra sinagoga através de eu arrastar ele para a sinagoga? Uma vez, Rav Eliasvei foi em Filadélfia, um gigante no mundo de Torá. Qualquer pessoa que estudou Torá nos Estados Unidos e no mundo conhece esse homem. Ele viu uma criança, aí foi visitar o neto dele, em Lakewood, Ele viu uma criança rezando e balançando. Balançando muito. velha Vei segurou essa criança e pediu para parar de balançar. Perguntaram para ele, ah, mas esse menino está balançando. Halion, deixa ele balançar. Esse Rav Elias Vey, não. Por quê? Se eu deixar ele balançar muito, ele vai sair da o quê? Cansado. Ele vai relacionar, desfilar, reza com algo chato. Pessoal, olha que é o cérebro desses homens, porque esses homens entenderam que todos nós procuramos prazer. Que delícia, que gostoso. É isso que a gente procura. Tem que tentar ser sábio, pai e mãe, todo mundo tem sabedoria, se ligar os neurônios, de fazer ficar algo gostoso mesmo. É, mas ele não vai conseguir, ele não vai na sinagoga. Uma vez escutei uma frase bonita à beira de um precipício, qual a única forma de andar para frente? O cara está na beira do precipício. Qual a única forma de andar para frente? Dando um passo para trás. Esse é o jeito. Por quê? Esse é o jeito. Perguntaram uma vez para o Salomão. O Salomão falou, ó, uma criança pequena, de, pessoal, vou repetir o que ele falou, não interpretem é exatamente o que ele falou. Chega antes do Aleino Lechaber com ele, escuta o Cadiz. Fala com ele dentro, um ismor, e tchau. É isso? Sim. Como é que você quer que uma criança fica duas horas sentada na sinagoga, Shabbat ou três? Você consegue? Eu já cansei. Por que minha criança tem que conseguir? Não, meu filho tem que fazer o Bricata inteiro dentro. o é, qual foi a última vez que nós fizemos o Bricata Amazônia? Do Baruch Hashem, Takola até o dentro. Quando foi a última vez? Ou seja, o me mal, o cara estava no braço trabalhando já. Estava num bom retiro já, trabalhando no centro da cidade. A cabeça dele estava lendo o Mercado no celular. Procurou 30 mensagens de WhatsApp já no meio. E meu filho não pode? Pessoal, forçar as crianças. Qual associação vai deixar na cabeça deles? Prazer ou chato? Isso aparece no Shohan Claro que aparece. Terminando. Pergunta o <sum -toh> a gente fala tzitzit, 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 três vezes. Depois, aniyashem nokechem, e o tzitzit de novo. Por que a gente beija o tzitzit na paraxada do tzitzit? Quem me conta? Por que a gente beija o tzitzit? Ah, sei lá, todo mundo faz, a gente faz, tá certo. Está escrito no shohanaruch, isso não é fofo, não é uma segolá. Talvez vão parar de fazer, né? se fosse segolá, melhor. Né? É uma lachada no shohanaruch, isso. Por que se costuma beijar o tzitzit na paraxada do tzitzit? Diz para aprender a gostar das mitzvot. Beija, você beija o que você gosta, então começa a beijar o tzitzit. Pessoal, Motzei Shabbat, avdala terminou avdala apaga o vinho, apaga a vela no vinho. O que, que faz com o vinho? Você pega o dedo, alguns colocam no bolso, né outros na, na nuca. Tudo isso tem razões, mas qual a razão no macro de colocar o vinho em você? Tem sido na lacha, Mishum Chibuv Mitzvah. Para mostrar que você está se lambuzando com as mitzvot. Isso a gente faz, tudo mundo se chama. Outra lacha, que talvez vocês não saibam, mas agora vão aprender. Quando eu vou tirar o talit, coloquei tefilin e talit, tirei o tefilin, vou tirar o talit agora. A lacha no Juchanarucha eu tenho que tirar com a mão esquerda. Por quê? Porque agora, a mão esquerda é a mão fraca. Então, quando eu vou sair das mitzvot, que eu preciso tirar o talit, eu tiro com a mão esquerda por quê? Para mostrar que estou me desvinculando das mitzvot, mas é difícil, mas eu tenho outras outros a agora. para tomar café, preciso trabalhar, preciso estudar. Então eu vou tirar o talito, mas tem que tirar o talito com qual mão? Alahá, Com a mão esquerda. Por que tudo isso, pessoal? Por uma razão. Para mostrar que o que é? Procurar amar as mitzvot e, quando a gente se desperte das mitzvot, fazer de uma forma não tão gostosa também. Pessoal, para. E com esse ingrediente a gente termina. Para educar uma criança de verdade a gostar de uma coisa, eu preciso ser um bom exemplo, preciso praticar gostar e não demandar deles isso, eu preciso amar de verdade o que eu faço e amar meu filho. Eu escutei algo de Silambuzá, e eu vou contar para vocês. Eu, eu já falei isso muitas vezes, mas nunca tinha visto isso dentro. No Birkat Koanim, a gente fala, quando Hashem falou para o Kohen abençoar o povo, ele falou amor lahem. Para Moshe Rabenu, falar para o povo, abençoar, para os Kuanim, melhor dizendo, abençoar o povo. Quer é dizer, Amor Laem fala para eles. Aí eles vão falar, Ivali Echachem, Veshmech, e daí por diante. Um dos alunos de do Rav Moshe Chaim Lutzat, o chamava Rav Moshe David Vali, foi um mecubalo muito grande, que veio no ano de 1700. Ele fala, quanto está escrito na, na Torá, a palavra Amor Laem diga para eles... A gente traduz amor como o okay, que, em hebraico português, amor lahem, diga para eles. Disse ele que a palavra amor também quer dizer o que em português? Amor. A-M-O-R. A, a Torá falou a palavra amor porque é amor mesmo. Se você quer educar alguém, mostra que você tem amor pela coisa e passa amor para ele. Prova, olha que interessante, como se fala em francês meu amor? Mon amour. Em português, amor. Em espanhol, italiano, amor. Em, em, em espanhol é amor, italiano é amor. Amore, mon amour, meu amor. Diz ele, pessoal, diz ele que quando a Shem falou amor laem, é amor no português. Assustador isso. Ah, a Torá fala em português? A Torá fala em português? Fala assim. Todo dia você fala isso. Você fala isso todo dia, homem. Você vai colocar um sinal na tua mão. Quer dizer totafot diz Rashi? Quatro. Totafot quer dizer quatro? Sim, se refere ao compartimento do tefilim da cabeça, que tem quatro compartimentos. Desde quando totafot é quatro, diz, diz Rashi? TOT FOT. TOT quer dizer dois em um dialeto, e FOT quer dizer dois em outro dialeto. TOT FOT, dois e dois, ades? Quatro. A gente prova que a Torá muitas vezes fala em quê? Em outros dialetos. Então, quando a Torá fala para os coanim vim da brahá para o povo, benção para o povo. E é uma lição para nós, e com isso a gente termina, amor laem. qual é o segredo, meus queridos? Amor laem é amor no português. Se nós queremos nossos filhos fazendo alguma coisa, olha, olha como Abba ele é, ele é, ele é um mártir. Ele acorda às cinco da manhã um para rezar netes. Educação furadíssima. Porque pai, você é um grande marte, vou construir uma estátua tua, colocar um quadro seu em casa, dar dois beijinhos e Allah Akbar para você todo dia. Se você quer que seu filho, seu aluno, ande no seu caminho, fala para o teu filho o seguinte, puxa, rezar netes é uma delícia. Porque aí ele vai querer. Agora, se fazer ducha é chato. Se levar comida para viagem é chato. Então meu filho fala, olha, meu pai quer ser um Hazako um líder, uma pessoa sacrificadora, que dá de tzhak. Tudo bem, eu não quero ser assim. Porque na vida hoje, o que nós procuramos, queridos? Prazer. Que Bezat Hashem a gente possa procurar prazer no que nós já fazemos, encontrar e lembrar que se a gente quiser de verdade, a gente vai achar. Porque a coisa mais gostosa do mundo é Toraco do Chá. Toração. Desde 2001, aproximando doutorados de Eudim e de você.